0: Всем привет, это PointCast, это подкаст о том, почему подкаст не выходит уже две недели. Э, На самом деле, все просто, я не решил завязать и не не хотел записывать, я просто был в отпуске. Да, я со своей девушкой улетел в Турцию на неделю, и мы неожиданно сорвались, там благополучно заболел я, да и девушка тоже, и мне пришлось еще после отпуска какое-то время отдохнуть и отходить от болезни. Сейчас мне уже гораздо лучше, но все равно нос заложен и иногда бывает кашель. Но это все лирика. Сегодня я снова здесь, я снова с вами. Напоминаю, что меня зовут Саша Младинов. И это подкаст о кино, сериалах, гик и медиа. Погнали! Итак, маленький дисклеймер. Прежде чем мы сейчас поговорим про тему, которая будет дальше... Я хочу извиниться перед теми, кто будет это слушать, потому что э, там будет речь о фильмах про Джеймса Бонда, именно с Даниэлом Крейгом, но оказывается я упустил одну часть, которая называется «Квант милосердия». Я не посмотрел ее. Я обязательно это исправлю, но дальнейший материал будет без учитывания этой части. Спасибо за понимание. Вы знаете, я очень давно хотел посмотреть фильм про одного очень известного шпиона, и, наконец, руки дошли до Бандианы. Я посмотрел все три фильма с Дэниелом Крейгом, именно он является перезапуском новой франшизы, и должен сказать, что после просмотра всех этих фильмов, а их три, респект к Дэниелу очень сильно вырос. На самом деле, главное мое заблуждение в том, что я думал, что эти фильмы очень похожи по стилистике на «Миссия невыполнима» с Томом Крузом. Но оказалось, что это вообще ну, совершенно другое. У Бондианы вообще другая стилистика. Очень четкий, выверенный такой цвет аккор в фильмах. Вот эти заставки в начале... Кстати, они меня бесят, я их скипал постоянно, атмосфера сформированная годами, ведь фильмы о Джеймсе Бонде снимают, нас, напоминаю, с 1962 года, уже 57 лет, и за это время, конечно же, он множество раз менялся, были разные актеры, но мы говорим сейчас именно о последнем перезапуске, в котором снимается Дэниел Крейг. Если делать топ, то будет следующий порядок. Первое место занимает Казино Рояль, второе место занимает 00 Спектр, третье 00 Координаты Скайфолл. И вообще насчет названий, почему они, почему они сразу не могли сделать все 007 или все... Ну, короче, они вначале просто... А, ладно. Почему такой список? Почему на первом месте Казино Рояль? А, ну и все остальные дальше. Да вообще на самом деле все просто, это все из-за женщин. Потому что в первой части меня очень сильно очаровала Ева Грин. И вообще, эта часть знакомит нас с новой вселенной, нового Бонда. Эта часть подарила нам такого культового злодея, как Ле Шифр, и он, чтобы вы знали, есть почти в каждом фильме о Джеймсе Бонде. Здесь его играл Матс Микельсон, а еще в этой части было очень много ламповости. Вторая часть по значимости для меня стала 007 «Спектр». Исключительно методом исключения. Вот такая тавтология. Просто вторая часть, а именно Skyfall понравилась мне меньше всего. В «Спектр», опять же, есть прекрасная женщина в исполнении Лиа Сейду. Это девушка очень прекрасная. Кстати, я расстроился, когда узнал, что она лесбиянка. А еще блестящий антагонист, который сыграл Кристоф Вальц. И даже второстепенный злодей тут тоже крутой. Его играет Дэйв Батиста, и у него вообще всего одна реплика. И вообще, я считаю, это гениально.
1: Так, мне осталось вручить вам кое-что, и я вас отпущу. Красавица, не правда ли? Разгон до 100 за 3,2 секунды. Пуль непробиваемая, есть несколько фокусов в запасе. Жаль, конечно, делалось под вас, но ее передали 009. Зато вот это для вас. И что они делают? Показывают время. Может, помогут вам стать пунктуальнее? М придумал. Совершенно верно. Да, должен предупредить. Будильник, пожалуй, громковат. Если вы понимаете. Кажется, да.
0: Ну и третье место занимает координаты Skyfall, то есть 007, координаты Skyfall. Потому что, ну, это самый прохладный фильм, на мой взгляд. В нем нет запоминающейся дамы, а для фильмов э, о Джеймсе Бонде это очень важно, я считаю.
1: Извините. 007. Я ваш новый ассистент. Это какая-то шутка? Потому что я не в белом халате. Потому что вы слишком юный. Моя внешность вряд ли имеет значение. Ваш опыт имеет. Возраст – это не гарантия успеха. А молодость – не гарантия свежих решений. Всего за один вечер я могу доставить им больше неприятностей, сидя в пижаме перед ноутбуком, чем вы за год оперативной работы. тогда зачем нужен я? Все-таки иногда надо и пострелять. Ну, или побегать. Ведь в пижаме далеко не убежишь. 007 Сохватите это с собой в Шанхай. Документы и паспорт. Спасибо. И вот это. Вальтер ППКС. Калибр 9 мм. В рукоятку встроены кожные сенсоры. Настроены так, что стрелять из него сможете только вы. Не столько банальное орудие убийства, сколько персональный аксессуар. А это что? Обычный радиопередатчик. Включите его, и мы сразу узнаем, где вы. Сигнал бедствия. Это все? Пистолет и радио. Маловато вам не кажется? А вы хотели взрывающуюся авторучку? Это не по нашей части, простите. Удачи, 007. И прошу вас, верните все в целости. О, дивный новый мир.
0: А еще в нем был самый такой нераскрытый, на мой взгляд, антагонист. Называют его Сильва. И его сыграл Хавьер Бардем. В этой части нам пытались немного раскрыть прошлое самого Джеймса, но тоже получилось все как-то скомкано и неполноценно. На самом деле я умышленно не рассказываю, о чем э, повествуют те или иные части э, Бондианы, ну, фильмов о Джеймсе Бонде. Потому что, ну, а что тут рассказывать? Это фильмы про шпиона, и у него всегда есть какое-то задание – И в этом плане, да, он очень, наверное, похож по идеологии с миссией «Невыполнимо». Вообще, если вы меня спросите, стоит ли начинать смотреть фильмы о Джеймсе Бонде, если до этого не смотрели, то я отвечу, конечно, стоит, потому что эти фильмы показывают всю шпионскую эстетику в полной красе. Ну вот такого больше вы нигде не найдете, ведь все остальные фильмы про шпионов заимствуют приемы именно из фильмов о Джеймсе Бонде. И впереди нас ждет еще четвертая часть, она уже заявлена, в которой Джеймс Бонд не будет агентом 007, так как мы уже знаем, я уже об этом говорил, что звание агент с двумя нулями дадут новому персонажу в исполнении Лошана Линч. Еще раз напоминаю для тех, кто не знает, кто кто такая Лошана Линч, это подруга Капитан Марвел из фильма «Капитан Марвел». Тавтология наше все. Но сам Джеймс останется главным героем фильма. Ходят слухи, на самом деле, что с ним должно что-то случиться, потому что, ну, Дэниел Крейг уже не может играть роль Бонда. Даже во втором фильме ему уже намекали то, что он староват для службы и, в принципе, для роли Джеймса Бонда. Ну и пришло время дать дорогу молодым. Возможно, все следующие фильмы об Агенте 007 будут о персонаже Лошане Линч. Лошаны Линч. Что ж, подождем и увидим. Знаете, я давно что-то такое привнести в подкаст свой хотел, и это попытка номер один. Дальше нужно будет уже исходить из вашей реакции, но, короче, рубрика. Рубрика, которая называется «Новости говорят сами за себя». Это рубрика, в которой я буду собирать новости из мира кино, сериалов, интернета, новости медиа и новости, которые не требуют комментариев. Ведь новость и так говорит сама за себя. Попробуем, а вы обязательно потом напишите мне, как вам такая рубрика и стоит ли ее продолжать дальше. На грядущем Комик-Кон Раша 2019, который пройдет вот-вот уже у нас в Москве, расскажут подробности о фильме «Майор Гром. Чумной доктор». Фильм уже снимают, но пока не знают о нем почти ничего. Напоминаю, что комикс «Майор Гром» выпускает издательство Баббл. Нам еще два года назад, в 2017 году, показали короткометражку про него, которая так и называлась просто «Майор Гром». На самом деле, если вы вобьете в интернете, вы сразу найдете это видео даже на ютубе. Это такой капитан полиции, который борется со злодеями, таким со зловещим, злодейским, зловестным злом. Вообще, короткометражка получилась довольно крутой. И сами комиксы тоже довольно классные. Где-то в углу плачет один Мединский. Но вот э, что сейчас происходит вообще с фильмом? Впрочем, нового доктора и почему его уже так давно снимают, никто ничего не знает, все как будто в каком-то вакууме, ощущение, что новости из Голливуда куда проще достать, чем новости о фильме, который снимается у нас в России. Тайка Вайтити рассказал, что Тор останется главным протагонистом в фильме Тор, Любовь и Гром, а я напоминаю, что на самом деле это ничего не значит, потому что, э, как мы уже знаем из комиксов, Тор это тот, кому повинуется молот, тот, кто обладает молотом, тот и Тор. В данном случае Тором может быть свободно Джейн Фостер. Не зря же нам показали ее с Мьёльниром на Комик-коне в Сан-Диего. А самого Тора зовут Одисон, то есть сын Одина. В Лос-Анджелесе была проведена ежегодная премия Saturn Awards за 2018-2019 год. По итогам премии в категории «Лучший фильм по мотивам комиксов» забирает первенство «Настители. Финал». Наградами также отметили Роберт Дауни-младшего как лучший актер и Джоша Бролина как лучший актер второго плана работу художников, постановщиков, монтажеров, грим и спецэффекты. Первенство в научной фантастике завоевал фильм первому игроку приготовиться, Стивен Спилберга. хотя я на самом деле сказал бы, что Алита могла бы с ним посоревноваться. В поле фэнтези первенство заняла история игрушек 4, а в тематике хоррор, конечно же, тихое место. Я очень жду вторую часть тихого места. Также Том Холланд и Зендая оба получили статуэтки как лучший молодой актер и лучшая актриса второго плана, естественно. В фильме Человек-паук вдали от дома. Экшн-проектом года стала «Миссия невыполнима. Последствия». Шикарный фильм, у меня есть про него отдельная статья, ссылка будет в описании, почитайте. Анимационным победителем стал «Человек-паук. Через вселенную». Я напоминаю, что «Человек-паук. Через вселенную» по-моему даже забрал Оскар. Триллером сезона признали «Ничего хорошего» в отеле «Эль Рояль». На самом деле я не смотрел этот фильм, но мы в подкасте... Саша Сашей обсуждали его, и он объяснял, почему этот фильм получился, ну, не
2: очень.
0: Издание Deadline пишет то, что Роберт Дауни-младший появится в роли Тони Старка в грядущем фильме «Черная вдова». Насколько значимым будет участие Железного Человека в дебютном фильме четвертой части киновселенной Марвел не уточняется. Возможно, это будет лишь костюм Железного Человека, а Роберт Дауни-младший будет лишь в роли озвучки. А возможно, что-то серьезнее. В любом случае, это будет камео, и на многое рассчитывать не стоит. Скорее всего, это будет именно Железный Человек как герой, потому что временной промежуток фильма Черная Вдова будет происходить между фильмом «Первый мститель. Другая война» или «Капитан Америка. Зимний солдат» и «Капитан Америка. Гражданская война». Вот. Между этими двумя фильмами будет проходить временной отрезок фильма «Черная вдова». Ну, естественно, у нее еще будут какие-то флешбеки. Американский видеоблогер Эндрю Ливитт создал обои, которые принадлежат macOS с видами Калифорнии и выложил видео о поиске локаций и съемках. Ему помогали фотограф Тейлор Грен и видеооператор Джейкоб Филлипс. Блин, на самом деле это нереально крутое видео, которое стоит заценить каждому. Оно есть у меня в телеграм-канале, ссылка будет в описании. Обязательно гляньте. Билли Айлиш побывала у нас в гостях в России, в смысле. Ну и она побывала в гостях у Урганта, и впервые за долгое время э, на канале на, на ютубе передачи «Вечерний Ургант» за три дня собралось рекордное количество просмотров, 9,3 миллиона просмотров на ютубе. В передаче выяснилось, что русское прозвище Айлиш – биляш, то есть как Билли и Айлиш. Очень смешно, на самом деле не очень. И само интервью, не сказать, что самое крутое, но Айлиш почему-то это очень дико смущалось. Но первый канал я, конечно же, очень сильно поздравляю. А сейчас небольшая техническая пауза, в которой я буду вас всех просить, всех тех, кто сейчас слушает этот подкаст, взять и подписаться обязательно на мой подкаст. Вот где слушаете, там и подпишитесь. Это как в Сбербанке. Где получали карту, туда и идите. Вот где слушаете, там и подпишитесь. А если уже подписаны, то обязательно поставьте лайк, если у вас Android. Если iPhone, то найдите меня в Apple Podcast и поставьте мне 5 звезд. Ну или хотя бы 4. А еще можно написать что-то типа «Классный подкаст, Саша молодец, делай еще, мы тебя слушаем». Мне будет на самом деле очень сильно приятно. Если тебе лень поставить 5 звезд, то можешь просто найти мои соцсети. Ссылка тоже будет в описании подкаста. И подписаться на меня, потому что в Твиттере я часто пишу про Жизу в 120 символах, а в Инстаграме у меня самые крутые сторис. Отвечаю. Ну и не забывайте про Телеграм-канал. Там я пишу о кино просто и со вкусом. А еще желаю вам, котяткам, спокойной ночи ровно в 11.00. Будто вы все ложитесь спать ровно в 11.00. Ага. Также, на самом деле, я хотел рассказать про фильм «Оно 2». Я сходил в кинотеатры на этот фильм. Сразу скажу, что я пошел в кинотеатр с оригинальной дорожкой, с русскими субтитрами, и это было очень круто. Во-первых, ну, начнем с того, что я опоздал, на самом деле, на сеанс, по-моему, на минут 20, минут 15-20 минут. И это даже было круто, потому что, ну, там начало очень долго разгонялось, и в целом фильм довольно сильно, ну, затянут, потому что он идет больше двух часов. И я прекрасно понимаю, что авторы хотели изначально сделать так, чтобы уже полностью рассказать всю а, историю и не, ну, не растягивать это на три фильма. Но просто, ну, реально затянут. Есть такие моменты, есть такие аспекты в фильме, которые были лишь намеки, но не было никаких полных раскрытий, например, как личные проблемы этих персонажей. Первая часть мне очень сильно понравилась, я хвалил ее в своем подкасте, рассказывал о том, что дети очень крутые, да и сейчас, в принципе, если взять очень крутой каст именно взрослых, но когда ты смотришь э, сцены с детьми, они реально круче. Ну, То есть Им, наверное, проще играть Базара 0 Типа им, они дети, они в любом случае дети А взрослым приходится играть детей в теле взрослых Ну, условно, да? Потому что что, мне что не понравилось в фильме То, что у них э, не было никакого У них был целый первый фильм показать нам детей Которых мы все полюбили Окей, нам их показали, классно Второй фильм, может что-то новое? Нифига получается, что они показывают взрослых, которые играют тех же самых детей, те же самые страхи, те же самые проблемы. Камон! Прошло 28 или сколько там, 27 лет, как будто персонажи вообще не жили, они картонные. Вот это меня расстроило именно в Оно 2. В целом мне очень сильно, конечно же, понравилось то, что они сняли ровно в таком же сеттинге. То есть та же самая атмосфера, тот же самый самый цветокор. И если там сесть, э, например, и посмотреть первую часть, сразу же включить вторую, ты не заметишь вообще перехода, можно просто подмонтировать, и ты увидишь там, что получится один длинный, длинный, огромный фильм. В этом плане, спасибо, очень круто, но блин, надо же куда-то двигать персонажей, у них же должны быть какие-то проблемы, другие, они 27 лет жизни какой-то же жили, но ощущение складывается, как будто они вообще не существовали все это время, просто повзрослели, вернулись э, в их городок. Я даже название не запомнил, сори. Я просто только собираюсь постичь книги Стивена Кинга. И получается, что они приехали, снова встретились, и типа у них вообще почти ничего не произошло. Да, им говорят там, вот этот стал таким-то, этот стал таким-то, главный стал там писателем. Но и все. Это знаете, типа... Из разряда «Привет, это Бобби, это классный хакер». Он такой типа «Да, я классный хакер, но нам это вообще ни о чем не говорит. Его действия об этом не говорят, его роль об этом не говорит». Они стараются, то есть поймите меня правильно, я не хочу сказать, что фильм хреновый. Нет, он классный, но у меня есть большая претензия к тому, почему создатели фильма как-то убрали все проблемы взрослых. Потому что, насколько я знаю, в книге это есть – В книге есть у них свои всякие заморочки, а здесь они решили все как-то упростить и, типа, они держат героев, точнее, они держат зрителей за дебилов. В общем, я, конечно же, советую ходить в кино. Если не сходить в кино, то ждите и смотрите дома, не знаю, на торрентах, где вы там смотрите, но обязательно, конечно, посмотрите. И если вы собираетесь в кино, то лучше посмотрите в начале первую часть. Ну, потому что слишком неразрывный сюжет там происходит, настолько, что тяжело потом взять и просто вот так сходу вспомнить, что же там было два года назад в фильме. Вот я, например, не посмотрел, и это как бы со мной сыграло плохую шутку. В остальном прекрасный фильм. Хорошо, что они не стали сильно затягивать. Концовку сделали прекрасную. Они, насколько я знаю, изменили ее не как в книге и никак в э, телевизионной версии, которая была до этого. Но, кстати, я не смотрел оригинал «Оно». Надо будет, конечно же, ознакомиться. Спасибо Стивену Кингу. Кстати, он тоже есть в фильме. Там у него есть прекрасное камео. И... Ну, всем спасибо. Классный фильм. Но есть недостатки, о которых я уже рассказал. <музыка> Буквально... Два месяца назад я в своем подкасте говорил про фильм «Щегол». Он сейчас уже идет в прокате, в кинотеатре, и я на него не пошел, потому что я был в Турции, когда э, ну, была примерная неделя, и не успел я даже приехать в Россию, как уже пошли первые плохие отзывы. Оказалось, что фильм провалился. Причем... Странно, провалился с бюджетом в 40 миллионов. Он пока что заработал в мире за первый уикенд всего 4, по-моему, или 6 миллионов. Ну, то есть это очень плохо. И, скорее всего, он не окупится. Ну, может, окупится, но прям с большим-большим треском. Это очень странно, потому что именно перед поездкой в Турцию я купил, наконец-то, книгу «Щегол» и начал читать этот роман, прекрасный роман. Который получил Пулицевскую премию Написал эту книгу Донна Тарт И мне нравится, пока что я читаю И мне очень все нравится я... я не буду идти, наверное, в кинотеатр Ну, однозначно Я дочитаю книгу Посмотрю потом фильм дома, наверное Вам только могу посоветовать именно книгу Книга клевая Если любите читать Это классный роман Но это художественная литература Можно тогда, что там много таких приемов где очень много описаний, и бывает такое, что действительно немножко тянется все, как жвачка, и ты смотришь, там, например, страница просто описывает целую, ну, там целую страницу описывается комната, и ты можешь скипануть там пол текста и ты ничего не потеряешь, наверное. Ну, короче, советую книгу, кино пока не советую, только на свой страх и риск, Вообще, мне кажется, что тут такая ситуация, что это могло получиться хорошее кино для тех, кто читал книгу, и плохое кино для тех, кто не читал. И так часто бывает. Но в целом многие пишут, что даже те, кто читали книгу, говорят, что он плохой, потому что слишком упростили концепцию, слишком, ну, оно и понятно, типа в фильме, э, там, сколько он, ну, окей, ну, даже если почти два часа, а в книге, блин, ну, типа 760 страниц, и тут надо было либо делать две части, чтобы классно раскрыть персонажа и, взять и бережно перенести первоисточник, либо вот такой, как мы видим сейчас, получается исход. Печально, печально. Для тех, кто не знает, фильм и книга «Щегол» повествуют о мальчике Теодоре, который со своей матерью был в галерее в момент теракта, в момент взрыва, и там он потерял свою мать. Но э, после взрыва он очнулся, и старик, э, который был рядом с ним, дал ему кольцо и картину, которая так и называется «Щегол» известного художника. И именно эта картина определит его судьбу в будущем. Он э, будет в плохих, скажем так, ситуациях и в хороших, и в целом эта картина дальше предопределит его судьбу. Наверное, такая завязка. А дальше мы с вами поговорим про презентацию Apple, про то, что они представили буквально недельки-две назад. Специально для этого я пригласил своего друга, моего бывшего коллегу, когда еще мы работали в Apple, в одном из магазинов Apple, официальных реселлеров. Гоша,
3: привет. Привет, Саша.
0: Гош, э, я думаю, что большинство моих зрителей... <смех> Нет, все мои зрители не знают, кто ты. <смех> И у них резонный вопрос, зачем им тебя вообще слушать? Кто ты? Расскажи себе просто в двух словах вообще, что ты любишь. Чем занимаешься?
3: Ну, смотри, так как ты меня позвал сюда не как обычного гостя, а обсудить именно презентацию Apple, следует сказать, что я работаю продавцом в Apple Premium Reseller на протяжении последних пяти лет и видел... Ну, это не моя первая презентация, у меня есть какой-то бэкграунд, и все равно знания техники до этого, так что я могу рассказать об этом грамотно, имея багаж, багаж знаний за собой хоть какой-то, именно на эту технику. Если тебе интересны мои хобби, и я люблю смотреть фильмы и ходить в кино, но я такой приятный молодой человек.
0: Но в этом мы схожи, да? Да, в этом мы с тобой схожи. Вот. Знаешь, я сейчас вспомнил, что буквально год назад, прямо на старте продаж айфонов, потому что сегодня как раз старт продаж айфонов, мы с тобой нормально так пересеклись, я еще когда работал тоже с тобой, и ты мне сказал, что-то у тебя... Пола мятая, я тебя на смену не выпустил. Я такой думаю, вот урод, а.
3: Ну, слушай, ведь, ну как, а как можно, как можно вот на старте продаж, когда ты даешь новый опыт людям, когда ты показываешь что-то другое, чего у них никогда не было, когда ты показываешь им какой-то идеал, к которому они хотят идти, А самому быть, ну, в непотребном виде. Ведь все это начинается с самого себя. Там было все нормально, не надо. Там ты был мятый, ты был мятый. Ты был мятый, мне это не понравилось. Ну да, в общем, именно так я и сказал.
0: расскажи, пожалуйста, в двух словах вообще, ну, что из себя представляет старт продаж айфонов у нас в России? Потому что там в США, не знаю, по-моему, очереди уже, это уже пережиток прошлого. Mm-hmm. У нас вообще есть очереди. Что вообще происходит? Как это?
3: Да, когда ковых очередей уже нет. Все равно все в электронном виде хранится заранее. Ну, когда Apple дает старт для предзаказов, мы собираем людей, они могут оставлять какие-то деньги за новый iPhone, сразу же могут, нет, просто оставить свои данные и потом приходить поочередно. Когда приходят iPhone для них, в первый день им обязательно нужно прийти и забрать его, если нет, то тогда этот iPhone уходит в свободную продажу и люди его могут купить. Ну, 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 на следующий да. день, где-то... По факту, больших очередей я давно не видел. Последняя очередь, которая была это на айфоне в шестом, как сейчас помню, от, от входа в магазин до кассы, просто стояли люди в 3 ряда и ждали своей очереди. Представляешь? Хотя там тоже должно было быть все цивильно, у всех были номерки, за магазином стояли, ну,
0: не... Просто тогда был доллар, стенды. еще по 30, по-моему, нет?
3: Было, было, и iPhone стоил 30 тысяч рублей топовый. Ну да, было. Вот, поэтому сейчас нет. Сейчас старты продаж выглядят не совсем так. Бывает просто большой наплыв, когда большое количество людей сразу же решает прийти и забрать свою штуку. И одновременно создает некоторую кипиш в магазине. Так это, что ли, назовем Волны людей, которые Ну, ждут, 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 что где моя штука? Я быстрее хочу себе новый iPhone.
2: Ну да.
0: Слушай, я в этом году так выпало, что первый раз, ну вот не знаю, я с какого года уже смотрю презентации, наверное, лет пять уже, может, больше. Первый раз у меня такое получилось, что я почти что не видел презентацию, потому что я в это время был в Турции. У меня был в отеле очень плохой Wi-Fi, прям вообще... Днище, днищенское, я бы сказал. И у меня плюс еще была температура. И, короче, плюс м- те, кто смотрели презентацию, например, там, с Вилсаковым или там с Дройдеркаст, не знаю, с Диомагнетиком. Apple в этом году просто начала банить все ретрансляции, потому что они делали официальную презентацию. но ну, официальный стрим на YouTube через, по-моему, компания MVideo делала официально с Apple, и из-за этого, короче, очень все как-то было рвано, скомкано. И у меня из этого впечатления презентации оказалось ну, так такое очень плохое. Я даже написал у себя в Инстаграме, то Apple выдала прям скучнейшую, нуднейшую презентацию. Но мне она так, такое запомнилась. Возможно, это потому, что я был в плохом состоянии. Опять же, была температура больше 38, и я такой типа умирал. Вот. Какое у тебя вообще впечатление об этой презентации? Так, в, ну, в общих словах.
3: Презентация, <связывается> презентация была в духе современной Apple. Эта презентация не была открытием и откровением. Эта презентация была известна на сколько? На 95 процентов, наверное, заранее потому что сливы, к сожалению, не обходят компанию стороной. И я бы не сказал, что там было что-то из ряда вон выходящее. Выходили люди, отвечающие за разные категории товаров,
0: услуг. Может ну быть. просто ты вспомни, вспомни презентацию, которая была летом. Она прям так взорвала. Все такие типа «Вау!» там, Ну ее очень бурно обсуждали, uh-huh. и она была реально мега-крутой. А после этой презентации как-то все... Ну я понимаю, ну на самом деле, вот чтобы рассказать нашим слушателям почему с каждым годом, например, меньше интриги у Apple. Потому что раньше же, ну, вспомните, типа, там, не знаю, 3, там, 4, 4S, вот эти все айфоны, когда выходили, никто не знал, что выйдет. Вот никто не знал. Все, конечно, говорят, типа, да, это потому что был Стив Джобс, он все контролировал. На самом деле, нет. Нет, конечно, приятно думать, что старина Джобс все контролировал, но... Чтобы вы понимали, это все происходит из-за того, что масштабы намного больше. Сейчас уже, скажем так, в первой волне продаж намного больше стран охватывается, и намного больше людей в это вовлечено. Соответственно, намного больше сливов и утечек происходит. Да,
3: значительно больше людей имеют какую-то информацию, которую могут слить. И с каждым годом, я думаю, что будет эм, все больше и больше. Хуже, все хуже. Ну да, можно и так сказать, что меньше интриги, ну и больше знаний заранее. И это печально. А,
0: у нас есть чат, чат-чат с ребятами, ну, ребят, которые, ну, общаемся, в принципе, на общие интересы. И там вчера был, была презентация Huawei, и один парень написал, типа, смотрите, через пару часов покажет этот телефон, это часы, вот это Чувствуете интригу? Типа, все знают заранее. Просто все уже. Ну, типа, зачем вообще презентация, если люди уже знают, что это будет и как это будет? С Apple, конечно, в основном утекают только дизайн. Да, да. Был... Но, кстати, в этом году был все-таки небольшой секрет. сюрприз. Это Мне кажется, никто не догадался, что выйдет новый обновленный iPad седьмого поколения. Но об этом поговорим тоже чуть позже. Вообще, давай расскажем, что в этом году представила Apple на своей главной... Мне кажется, осенняя презентация — это главная презентация Apple.
3: Да, осенняя. Мне тоже кажется, что это главная презентация от Apple. И давай по устройствам. Apple показала новый iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max. Характеристики mm. описывать сейчас не имеет никакого смысла, я думаю, каждый сможет их уже увидеть. Ну,
0: попозже, мы, когда обсудим айфоны, я просто а к тому, что вообще, ну, я разочарован в айфонах. Нет, ну как бы, хрен с ним дизайном, все, все очень сильно гонят на дизайн. Ну и большинство, наоборот, говорят, типа он клевый. И он мне тоже вначале вообще не нравился. Сейчас я такой смотрю. Ну, в целом, ну, нормально. Как это Apple делает, я не знаю. Это каждый год так происходит. И все все равно такие, типа, ну, ладно, все, окей, уже хочу. Но просто у меня другая претензия, скорее больше, к тому, что ничего вообще по факту нового по сравнению. Ну, типа, это проходная модель, мне так кажется. Это только не проходная модель для тех, кто дофига фотограф. Ну, типа, вот у тебя iPhone XR тебе вот зачем покупать новый iPhone 11? Зачем? А, ну,
3: только если из-за цвета, наверное. Но ведь... Э, вот. Но, но ведь новые айфоны выпускают не, не для тех, uh, у кого есть последнее ну, поколение до этого. Но новые iPhone выпускают для тех, кто хочет обновиться с семерки, с восьмерки. Это же давно уже не гонка за самой последней штукой. Айфоны никто Commons. не... Ну, ты же
0: понимаешь, что типа... Ладно, давай, короче, сейчас не будем... Это я, на самом деле, превратился в хаос. Но давай продолжим дальше. Вот кроме айфонов дальше они показали новые часы.
3: Они показали да, новые Apple, часы. Пока. <laughs> И это самое странное обновление, которое я вообще... <свят> это очень странное обновление, <свят> пипец. Да, 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 <свят> это правда. Они показали iPhone, часы, они показали планшет новый, где есть возможность да, подключить iPod. клавиатуру. Они показали Теперь сервис.
0: Все айпады, кроме мини, по-моему, с клавиатурой, да? <свят>
3: да, да, сейчас все... Ой, еще когда iOS 13 вышло, получается, вчера был официальный старт, если я ничего не путаю.
0: Вчера в 8 вечера, да.
3: Да-да-да. Вот, в новой версии для планшетов будет поддержка и флешек, и мышки, и это становится меньше планшетным планшетом типа телефона, а планшетом типа компьютера становится. И это интересная тенденция. Я думаю, что MacBook одна из лучших вещей, которые не показали на этой презентации со временем канут в лето, и планшеты останутся во главе
0: угла. Ну, это... ты, ты, ты потише, потише. Мой MacBook слышит. Мой MacBook тоже это слышит. Твой MacBook, его дома нет пока что, так что... Ну,
3: он по Apple ID все знает. Важно,
0: кстати, еще сказать, что в этом году Apple очень прямо так показательно... Сделала акцент на том, что она теперь не только хардвер и софтвер, она еще и сервис. Да, да, Компания, да, да. которая дает сервисы. И в этой прекрасной презентации они нам рассказали еще про Apple Arcade и про Apple TV+, да. который и. у нас в России вовсю. Apple Arcade уже запустился, а вот Apple TV+, будет 1 ноября. Да. И R... Ну давай теперь по порядку.
3: Ну давай, ну Давай. А по, какому, по какому порядку? Начинай, я продолжу. Начнем,
0: начнем с самого срача, с айфонов.
3: Ну, давай. Слушай, вот, подержав iphone в руках, последний, ты сразу же понимаешь, что, ну, очень хочется. Вот, особенно, которые прошки с матовой задней крышкой, это очень интересный опыт. Но, казалось бы, эти айфоны... Ну, по форме не меняются уже последние сколько? Очень много лет. Ну,
0: два года, три да года. Ну три.
3: Третий год сейчас пойдет уже этой форме. Ну да,
0: третий год уже.
2: Uh,
3: и по факту они все равно, тебе все равно хочется новый. Вот сразу же, когда ты берешь руку, даже не разбираясь в том, что там: где-то три камеры, где-то экран вот такой же, как у тебя, где-то еще что-то поменялось, а что-то. Ничего не изменилось, но я хочу новый iPhone. Вот такие мысли у меня были, когда я первый раз выставлял вчера ночью новые айфоны. Было прикольно. Я не знаю, как iphone это делает. Ну, из года в год я прям кайфую от
2: этого.
0: Ну вот они представили iPhone 11 угу. и iPhone 11 Pro. И 11 а, в чем Pro Max. разница? Только в камерах, да, я настолько понимаю. Ну да, и 11 Pro Max. Вот как бы, кстати, важно упомянуть, что в прошлом году iPhone XR сортовалось с 65 тысяч, а в этом году iPhone 11 60. То есть он даже подешевел на 5 тысяч.
3: Да, да. А, вот
0: По-моему, по- это вообще пушка.
3: Да, политика в этом плане поменялась, действительно. Айфон 11 Да еще.
0: потому что они в прошлом году, ну, задрали цену откровенно. Они же потом ее буквально там за ближайшие там два месяца нормально так скинули сразу.
3: А, твоя правда тут есть. Отчасти, я вот тебе честно не скажу, через сколько по времени, но да. Ценник опустили, чтобы больше людей могли купить себе iPhone 10 И, наверное, поэтому он стал какой-то революцией. Вот.
0: Окей, давай тогда начнем по порядку, все обсудим, потому что... Ну, есть что сказать, нам уже явно есть что сказать. тут есть что обсуждать. Лично мое мнение, мне кажется, что айфоны в этом году получились довольно проходными и прохладными. Ну, типа, окей, классные цвета, окей, да все. Ты даже классную камеру не скажешь. Ну... Я просто, чтобы ты понимал, мой iPhone это твой бывший iPhone на 32 Гига, и мне типа хватает. Я не так часто фотографирую, чтобы бежать, роняя кал, покупать новый iPhone. Поэтому для меня камера это вообще не существенная роль в iPhone. Мне моей камеры на iPhone 7 Plus хватает, чтобы ты понимал. Да, возможно, там типа Вау, какие будут эффекты. Но я не, я не, не, не типа не мобильный фотограф. И для меня вот эта фишка... Ну, как бы, мне кажется, что не хват... ну, недостаточно. Это, не... Это далеко не на всех так работает, чтобы все-таки захотели новый iPhone. Вот.
3: Действительно, айфоны давно уже не, не, не делаются так, чтобы тебе сразу же хотелось купить новый, как только он выходит. Если у тебя есть предыдущий. Это давно осталось в прошлом, как мне кажется. Сейчас э, люди пользуются айфоном по паре, тройки лет. Некоторые больше. Я до сих пор встречаю людей в магазине, которые приходят с iPhone 4 или 4S.
0: Жесть.
3: Вообще не говори.
0: Или те, которые приходят и покупают SE. Просто...
3: Ну да, это...
0: Чем вы думаете люди?
3: что. Да, да. И и, и знаешь, что самое смешное? До сих пор есть те люди, которые хотят купить iPhone 5S. Кстати, ну вот ты про SE сказал, они такие, а 5S есть? Ну как что? 6 лет назад, вернись в прошлое. Что такое? Что за устройство? Да, да, да. А что это? Расскажите. Да, да.
0: Ну просто это очень странно. С другой стороны, ну mm. нет у тебя денег на iPhone покруче. Ну возьми какой-нибудь, просто хороший Android. Благо, сейчас no. есть китайцы. А что нет? <связан>
3: да, сейчас есть китайцы. Но в смысле, а что типа, нет? А, ну, типа,
0: вот... т- т- пользуюсь охреновым айфоном, да, который ты купишь, там, не знаю, на авито с рук. Либо купи нормальное устройство за эти же деньги, новое прямо с гарантией, но пусть это будет китаец.
3: Ну вот, ну, мы уходим в какое-то такое странное русло. Смотри, люди пользуются айфоном. Вот почему, как тебе кажется?
0: Потому что, ну, я со своей точки зрения могу сказать: я пользуюсь айфоном, потому что мне экосистема нравится. Ну, то есть я да. уже я завязан на этом. У меня есть iPad, есть iPhone, есть AirPods есть MacBook. У меня все вместе это работает, как часики. Мне это нравится. Но если бы у меня не было этого всего, очевидно, если у человека нет денег купить себе новый iPhone, ну, типа, не новый, но хотя бы там, ну, средний, да, iPhone средней руки, то как бы получается, что, типа, вряд ли у него есть там, ну, большая система дома apple У него, возможно, есть iPad, ну, или там, возможно, у него есть AirPods. И все. И старый iPhone. Ну, типа, это typical ситуация, мне кажется. И в этом плане, так, ну, в этой ситуации более разумным выбором, тогда будет хороший Android-смартфон, который будет э, стоить тех денег, которые у тебя сейчас на руках есть.
3: Я вообще считаю то, что, конечно, всегда стоит только... Ну, тратить только те деньги, которые у тебя есть на руках на новое устройство. Но просто сама линейка айфонов сейчас рассчитана таким образом, что ты, ну, от, от 20 тысяч рублей... До 130 можешь найти для себя что-то другое. Вот Понимаешь? это разбросик, да? Да, разброс в 110 тысяч. Просто, просто осознай это. 110, <свят> Карл, где это видно? И я думаю, что любой человек, который ну, не готов тратить 20 тысяч рублей на свой телефон, как, как бы так сказать, да, что на, насладиться андроидом, за какую нибудь 6-8 тысяч рублей у него не получится, как бы он сильно не хотел и не старался. Потому что, ну, ну, мне не нравится, так скажем. А почему почему в этом году
0: году нет заголовков, типа «Айфон стоит 131 тысячу?»
3: А это уже было, как как и все было в «Симпсонах». «Айфон 130 тысяч рублей» уже стоил год назад. Какой инфоповод ты из этого создашь? Нет никакого. И люди... А, 130 тысяч, ну, как всегда. Да-да-да. Вот когда он будет стоить 200 тысяч рублей, ты такой, типа, «Что?» «Макбук стоит дешевле, чем айфон? Что?» И тогда да, тогда будет какой-то. Хотя
2: сейчас это ну,
3: тоже кстати, есть. Да,
0: макбуки же тоже очень сильно подорожали. Если раньше можно было сказать, типа, «Купи себе лучше макбук за эти бабки», то теперь, типа, mm. ты макбук... Ну, можно, хотя за 100 тысяч можно же купить мак.
3: Можно, можно. За 100 тысяч отличный мак можно себе купить.
0: Air Какой? тот же, да, по-моему? Сколько стоит сейчас? Я Слушай, он на 90...
3: Он 90, начинается R13 дюймов, ну новый, который... Ну, так. Ну вот я сейчас 100, на
0: как? сайте, от 94 тысяч, да, вообще, mm-hmm. чётенький. про 128 гигов, но это не проблема для таких, как я. <laughs> что ты думаешь о новом дизайне? Mm-hmm. Тебе кажется, что здесь есть рука Джонни <laughs> или его, или ее нет? Или вообще, ну, типа, вот, например, в iPhone 11, который как предшественник mm-hmm. iPhone XR. Зачем было делать вот этот квадрат? Могли же сделать, как в прошлых моделях, почему? Ну, нет хотя на самом деле, блин, это, это, это вопрос такой, что я уже знаю на него ответ, но ладно. Может, ты объяснишь нашим слушателям? А потом я скажу, так, как слушай. я думаю.
3: Вот, если честно, мне кажется, что они сделали этот квадрат для того, чтобы увеличить э, размер, который отводится под модуль камеры. Ну, то есть там получается дополнительное пространство. Если если бы ты взял в руки новый iPhone, э, какой-нибудь там 11 Pro, например, ты бы увидел, что он значительно меньше это торчит над задней крышкой по сравнению с предыдущим поколением. Мне кажется, это из-за того, что компоненты камеры раскидали на это свободное пространство, где идет микрофон, где идет вспышка трутона и остальные модули камеры. Я думаю, для этого. Хотя, с другой стороны, стороны, это может быть связано еще и с тем, что квадрат — это... форма это пик формы и, просто... и геометрии как таковой давай о дизайне
0: давай гору геометрии гору дизайна квадрат это форма ну типа вспомни
3: типа квадрат малевич почему 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 квадратные формы вот у изображений сделаны почему она не вот такой волной идет по краю потому что это придает целостность окончательный результат возможно из-за этого
0: но, а мне кажется, что это... я, я по-другому думаю. Слушай, я думаю, что, ну, типа, у Прошки же квадрат обоснован, типа, три камеры, условно. Угу. И одиннадцатый й нужно было сделать, как бы, он из этой же серии. Типа, ребят, вот да, смотрите. Да. Плюс, как бы, мы с тобой говорили, возможно, я не помню, вырезанный момент или нет, но про то, что одиннадцатый — это теперь уже не бюджетник, а это уже стандарт, постфактум, типа, вот одиннадцатый для угу. всех... А про для там, кому надо, прям вообще сверху крутой iPhone. Если Они, раньше раз, позиционировалось Xs, это для ну, 10s это для, для тех, кто просто хотят, хочет хороший iPhone, а те, у кого денег нет, возьмите себе XR. То теперь X11 это не те, для у кого денег нет, а те, кто просто хотят хороший iPhone. Все. Да,
2: да, да, да,
0: да. Это вот это позиционирование,
3: позиционирование изменилось, и я так рад этому. Представь себе, что ну вот, а что можно было сделать лучше в данной ситуации. Когда раньше на, на прошлом старте продаж люди вы, выбирали 10R, а, они уходили с мысли, что типа, у меня не хватает денег на, на крутой iPhone, поэтому я беру себе бюджетный. Сейчас же они четко понимают, что, так, вот это iPhone для меня, а вот это iPhone для фотографа, для того, да. кто делает видео.
0: Да, поэтому... ну, я просто понимаю, ты, наверное, когда купил себе XR, все такие, типа, о, понятно, у него нет денег на XS.
3: Слушай, ну, ну меня на самом, ну, на самом, деле в моем кругу мне действительно сказали, что, что типа 10R он же ну такой, ты чё дурак, такой.
0: там же не 3D Touch,
3: да, 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 все-таки там же не 3D Touch, там же экран не OLED, что такое? И знаешь, что самое смешное. Я вообще. Ну, вот единственное, что мне действительно не хватает, это 3D-тача. Я так скучаю по, по нему до сих пор. Но приятно то, что в новых версиях айфонов их тоже не будет. И обидно отчасти, Ну потому, типа Сейчас
0: любил. появится ну, iOS 13, она уже вышла. Если ты установил mm-hmm. себе, то мне кажется, с этим вообще проблем никаких абсолютно нет.
3: Ну, там, там хафтик тайч, там зажать и держать вместо я сильного понимаю. нажатия. Я, прям...
0: Суть, я понимаю, что это другой Experience, но функционал тот же.
3: Понимаешь, такой же функционал можно было добиться и на iPhone 5, если захотеть. Ну, камон, при- приложи палец и держи. Так, у меня есть приложение. Ну на да, s теперь так есть. На да. s
0: теперь будет Haptic Touch.
3: Ну, 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 все равно, вот это для меня самый сильный удар, то, что в новых айфонах не будет 3D-тача как такового, и то, что я, даже если захочу, не смогу взять себе новый айфон, где я вернусь к привычному опыту сильного нажатия. Я, конечно, уже привык Слушай, к 10 это, это,
0: так, это такое, ну, чисто я к тому, что это, это мы с тобой понимаем, да, люди, например, которые, блин, я просто помню, когда я работал еще в магазине, многие люди даже не знали, что такое 3D-тач, и я им показываю, смотрите, ваш айфон умеет вот так, и такие, У-у-у". Серьезно? Серьезно? Типа.
2: Да.
0: И нужно понимать, что таких, как мы, это там 10% остальные все, им плевать на три дач. Они не знали до этого, что это, и не будут знать, потому что в новых у них этого уже нет. И будет себе так же дальше жить. Спокойно, мирно, классно. Все отлично. Так что проблема они... Ну, как бы Apple в этом проблема явно не видит.
3: Так и со стороны, как мне кажется, зарабатывание денег — это и не проблема. То, что ты делаешь более легкую, скажем так, версию по технологиям своего экрана, если, если большинство людей все равно не пользуются, то это только плюс. Именно в прибыли, как таковой, в конце концов. Но мне, вот как человеку из этих 10%, обидно. Но, но это уже все совсем другая история. Больше такого не будет.
0: Я просто к-, к тому, что все равно, мне кажется, эти айфоны довольно проходные, и, uh-huh. и вот такое у меня мнение, не знаю. Мне кажется, что нужно ждать 2020 год. <laughs> ну, даже, я просто, опять же, видишь, это же все позиционируется как разные uh-huh. люди. Есть люди, которые там бегут и старт продаж, покупают себе новый айфон. Я никогда себе не покупал самый последний айфон. И поэтому считаю, что сейчас, например, мне лучше там, вот новый iPhone 11 стоит 60 тысяч. Я лучше за 60 тысяч куплю себе, например, новый XR на, там, на 256 игов. За те же 60 тысяч. Чем... Ну или сколько он стоит, я не знаю, честно. Но просто к тому, что... Ну вот давай вот сейчас на сайт iPhone. так. Ну сайт, пока, мы, пока мы не
3: начали делать. Он стоит 65. Не интересно,
0: сколько он 65.
3: стоит. 65. Uh, если...
0: А, 65. Да, да. Ну тогда возьму, окей, хорошо. Возьму себе 128 на 128 игов. И даже на 5 тысяч сэкономлю себе. Куплю себе на 5 тысяч еще чехол. Окей.
3: Okay.
0: <смех> Я уже в плюсе. Да?
3: И с тобой, скорее всего, так и будет. Вот просто сколько людей, столько и мнений. В первую очередь нужно оценивать опыт использования, в первую очередь нужно понять, как для тебя это. То есть как, как это работает, как, пользуешься ли ты функциями камеры, которые есть в 11-м айфоне. Если нет, ты возьмешь 10-тера и не обломишься, он все еще отлично работает. И мне кажется, что спустив на него ценник, 10-х сейчас выстрелит еще сильнее, чем стрелял до этого. Он же сейчас...
0: Так вот, ну, типа, это же Россия, кому, mm-hmm. конечно. Да так и будет. Я думаю, что большинство сейчас просто сидят и мониторит, когда же ценник упадет на нр mm-hmm. И, ну, опять же, люди, которые приходят и покупают себе новинки, сразу же, это опять там максимум процентов 8, мне кажется, типа 10. Да, все остальные, это люди, которые такие, о, ну, сейчас вот выйдет новый, я старый со скидкой уже куплю. Вот как бы все вот так и живут. Да и это не, не только Россия, я уверен. Хотя как бы в других странах там попроще у них, они берут то же США, они берут просто через ну мы знаем с тобой, что они берут просто через их провайдера и это им в плюс, потому что это потом, ну у них там такая система, что ты должен в принципе в какие-то кредиты залезать, чтобы показать, что ты платежеспособный, что ты вовремя платишь mm-hmm. кредитки и тому подобное. Да. И это отличный как бы повод заработать эту историю.
3: Да, там, там действительно работают. в России
0: вот, это не так.
3: Ну, это пока у нас не так. Мы тоже к этому двигаемся. У нас тоже появляются и системы лизинга, у нас тоже работают и подписки, чтобы каждый год менять свое устройство и ну, платить меньше, чем он стоит. Заплатить в итоге за год его использования меньше, чем, он, чем просто купить его. Это тоже прикольно работает. Это то, что хорошо мы взяли с Запада.
0: Слушай, ну, по-моему, там есть подводные камни, потому что... Вот мы же рассчитывали Вот смотри, ты покупаешь iPhone, вот, на подписку Ты платишь год, сколько-то там Да, это выходит меньше, чем iPhone, Но потом ты меняешь его И у тебя все равно остается какой-то остаток Вот этот остаток в конце, в самом конце Когда ты захочешь закрыть эту подписку Ты его должен будешь выплатить, нет? Нет, там не
3: совсем так Вот когда ты берешь телефон по подписке Ты год спокойно платишь минимальными платежами У тебя получается Ну допустим, если так, iPhone стоит 60 тысяч рублей ты выплачиваешь, грубо говоря, ну, 45, 50. ну, давай 50, хорошо. Выплачиваешь 45-50 тысяч рублей, а потом приходишь, отдаешь свой старый телефон, который погашает оставшуюся задолженность, и берешь новый по той же механике. Понятно, что если ты пропользуешься, ну, просто купишь его изначально за 60, пропользуешься им год, а через год продашь даже за 30, это получается, что за 30 тысяч рублей у тебя был целый год новый iPhone И это... С этой ага. стороны это действительно более выгодно, но люди не часто думают наперед и анализируют. Поэтому выгода здесь и сейчас, которая обрисовывается, для них зачастую более важна и интересна. И это работает. И почему бы нет? Если людям нравится, то, пожалуйста, любит наш народ.
0: А как ты думаешь, какая, какая короче, схема все-таки, типа, например, ну, взять, купить, ну, есть у тебя деньги? Взять, купить реально новое устройство, проходить год, слить его и купить новое. Либо, например, взять, купить и там пользоваться им ну, там года три, и потом просто купить новое уже, ну, просто вот с нуля.
3: Мне больше нравится...
0: Потому что вряд ли там через три года ты его как бы за адекватно деньги кому-то продашь. Слушай, а... Ну, хотя это Apple.
3: Это Apple, да, вот. Знаешь, что самое смешное? До сих пор продаются всякие айфоны 6, Давай возьмем шестерку. За, как, за какие? 10 тысяч рублей. За 12 тысяч рублей. Это очень странные
0: прайсы да. просто. Да,
3: да, да. Понимаешь, в чем проблема? Вот прошло, казалось бы, сколько? Пять лет с выхода этого устройства. И все равно они еще стоят каких-то денег. Как мне кажется, имеет смысл... Ну, возвращаясь к твоему вопросу, имеет смысл взять себе самый самый современный телефон, чтобы его хватило как можно надольше. И ты им пропользуешься два года, ты им пропользуешься три года, потом продашь за какие-то деньги. Ты в любом случае его продашь, потому что всегда есть люди, которые хотят пользоваться айфоном, но у них нет возможности взять самый современный. И...
0: Да, но тогда тебе нужно просто над ним чахнуть, чтобы он сильно не потерял свой внешний вид. А иначе просто потом будет еще сложнее все это продать дело. Ну, типа, чем больше ты пользуешься, тем, очевидно, он изнашивается больше. Ты можешь его поцарапать, разбить что-то.
3: Да, да, это факт. Но... Вот я, например, как пользователь телефона, у меня он постоянно в чехлах, в защитном стекле, и даже если он как-то падает, он все равно... Не разбивается изначально Там либо стекло приходится менять, либо чехол Но с самим айфоном Все остается в порядке И как мне кажется, большинство людей такие То есть нет того, очень малый процент людей Которые берут айфон И такие, ой этот дизайн. Я хочу чувствовать его в своей ладони и никак не защищать, потому что они знают, что по... разобьют экран, надо будет заплатить половину от стоимости его еще раз, чтобы он продолжал работать нормально. А, yeah. а если поцарапают как-то, то его потом будет продать э, труднее. Просто мне, мне вот мне именно кажется, то, что политика взять самый новый и пропользоваться им три года более выигрышная, чем каждый год менять свое устройство. Потому что это же и энергозатраты и заново. Может быть, какие, какие-то привычки вырабатывать э, с работой своего устройства. Ну, зачем? Зачем, если можно кайфовать как более долгий срок?
0: Ну, потому что у тебя будет каждый год новый iPhone. Но...
3: я считаю, что, что менять свой iPhone стоит тогда, когда ты перестал им наслаждаться. Стоит его менять тогда, когда удовольствие он тебе уже не приносит. Потому что Apple делает свою технику для простоты, для легкости и для удовольствия. Ой. Да, да, Ну а чего? Ты же им тоже пользуешься.
0: Apple делает свою технику, чтобы зарабатывать деньги. Давай начнем с этого. Причем зарабатывать на непонятно о чем. В плане того, что я считаю, что новые айфоны – это проходные айфоны. И надо ждать 2020 год. Вот там-то мы что-то крутое и смотрим. А пока что...
3: Вполне возможно. Все грустненько. Вполне возможно. Но.
0: А знаешь, где еще грустненько? Apple Watch 5.
3: Ой, ой-ой-ой-ой ой 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 ну, такое. Это тяжелый разговор нас ждет.
0: А это, по-моему, те же самые четверки, да, нет? А, это
2: пятая,
3: Ну, да. Ну, смотри, четверку уже сняли с производства и оставили пятую версию. Поэтому дублировать на рынке они ничего, ну, сами себя не будут. Переходя со старых часов на новые, ты просто возьмешь самые последние, и будешь кайфать. Да, там добавили только компас, always on дисплей что экран всегда горит. Особых.
0: Да, расскажи про свой охуенный кейс. Зачем нужен Always-On-D-дисплей? вот, единственное, действительно, что
3: я нашел для себя, когда думал, как это может сработать и зачем это надо, это когда в момент какого-нибудь совещания два очень главных гендиректора общаются, и чтобы не смотреть на часы, показывая своему собеседнику, что тебе скучно и неинтересно, ты просто держишь руки на столе, и что-то пришло, ты сразу это видишь. Н- никто не подглядывает такой. Оп. Никто не смотрит на часы. И все и все счастливы и довольны. Это вот единственный кейс, который я
0: для себя нашел.
3: Да, но... Как-то так.
0: Ну, короче, опять же, я считаю, что мне так кажется, я всего лишь человек которого мнение Apple точно не не интересует, но просто, типа, мне, мне кажется, могли бы не обновляться каждый год, потому что, ну, такое обновление с натяжечкой получилось...
1: Ну почему? Ну, да,
0: это больше для тех, кто на, на старых версиях А для тех, кто новый, они явно в этом никакого Ну, того, ну вот, видят. действительно ну,
3: вот, типа... А вот, а, а вот,
0: вот ну, они что? Вот ты же понимаешь, типа ах, Смотри, вот какой процент людей приходят И реально покупают часы Ну или там вообще в принципе технику Apple В официальных магазинах Apple м-м,
3: Какой процент? Ну
0: Ну так, навскидку в России
3: Я не знаю, я искренне надеюсь, что это бли- Близится к 50% Но что-то мне подсказывает, что это не так
0: Из этого исходит другой вывод Там, где люди покупают А есть хорошие магазины, где чуть дешевле Там есть и четвертая, и пятая И они смотрят и видят Блин, разницы почти нет Нахрена мне покупать пятую?
3: Но это будет недолго, это сейчас так будет Четверки сняли с производства И их больше не будет Сейчас те самые магазины, о которых ты говоришь Распродадут все свои старые остатки А дальше-то они где новые будут брать? Или ты имеешь в виду вторичный рынок?
0: Ну я имею. Ну нет, ну вот пока что, конечно, еще я про то, что пока еще есть где-то запасы.
3: Вот. А когда эти запасы закончатся, люди за те же деньги, что. Если бы не вышло обновление, пойми правильно, они бы покупали за эти же деньги четвертую серию. Поэтому. Ну а зачем, если можно дать за те же деньги чуть больше? Почему бы не обновиться? Да,
0: да, наверное, ты, наверное. Ну просто как бы, ладно. Я просто мы не. Я, я, я не ЦА часов точно. Ты, может быть. Слушай, я думаю, что, в принципе, про часы нам сто... ну не стоит долго, потому что, мне кажется, часы такая довольно ниша. Ну, далеко не для всех. Вот дальше можно поговорить про iPad. А мне кажется, iPad это такой прям девайс, который очень многие хотят. Потому что ну, планшет это довольно отдельный сегмент, а на рынке планшетов, кроме iPad, ничего хорошего не жди. Поэтому они показали, Apple показали новый iPad, iPad седьмого поколения. И вот про него расскажи мне немного.
3: iPad седьмого поколения (райне) крайне интересная модель. Мне кажется, что его обновили уже обновление в нем чувствуется разительно сильнее. Ему добавили смарт-коннектор для подключения чехла с клавиатурой. Теперь он, даже он может стать заменой ноутбуку неполноценной, но все равно очень близкой для простых задач. У него произошло внутреннее обновление экрана, что тоже замечательно, потому что в предыдущем iPad экран была самая большая боль из тех, что я видел. Это экран был с Aero 1 какого-нибудь 2013 года, что слабо, очень слабо было смотреть на это сейчас. Это вызывало определенную боль. Обновили железки внутри. И Apple... Ну, это, это хорошее обновление... Устройство это то, как должны обновляться устройства, как мне кажется. Понятно, что теперь они смогут зарабатывать еще больше на различных аксессуарах, которые до этого не подходили к этому устройству. Та же клавиатура, например. И продаж у них будет больше. Да, потому что... Существует, за- немного... залежалось
0: еще пару тысяч новых, точнее старых пениселов. Надо же их куда-то пристроить.
3: Да, да, да. А Apple Pencil же штампуется все равно. Огромными количествами И то, что в предыдущем году Нет, в начале этого года Эйры выпустили, которые поддерживают Apple Pencil И mm-hmm. мини пятый пятый извините Которые поддерживают Apple Pencil Я думаю, да, это как раз для расширения Продажи своей аксессуарики Плюс э-э-э-сервисы. сервисы сервис Тоже здорово Ну, к ним мы вернемся чуть позднее, я думаю
0: Короче, э, ну я, лично мое мнение по поводу новых iPadов э, обновили, окей, типа ситуация с прошлым годом не изменилась, слишком большая огромная линейка э, в которые люди будут все так же дальше продолжать путаться, непонятно, потому что ну типа чем, не знаю, iPad просто iPad от iPad Air сильно отличаются диагонали экрана, все. Экран у них теперь одинаковый, у них есть у обоих Pencil, у обоих есть клавиатуры. Просто типа хочешь побольше или поменьше, так это примерно одно и то же устройство.
3: Да, да, э, сейчас проблема в том, что под одну потребность стало несколько устройств, и проблема выбора встает максимально остро. Но фактически год назад было ровно то же самое, тоже было много iPad'ов для выбора. Сейчас просто э, ты можешь выбрать для себя по деньгам подходящее устройство, и оно все равно будет хорошо работать. Будет это легкий Air с его экраном 10,5 дюймов? Пожалуйста. Если нет, то iPad седьмого поколения. Тоже пожалуйста.
0: А какой у них э, разница в производительности? Какие у них чипы стоят?
3: Вот у, у тебя сейчас открыт сайт Apple. Ты можешь открыть сравнение и посмотреть это. На памяти я тебе не скажу. Я помню, что его обновили на новом. А, по-моему, там A10 стоит.
0: Вообще-то в новых эрах А12 стоит. Uh-huh. А в A10? обычном А10 uh-huh. Fusion. То есть в обычном сейчас стоит ровно такой же процессор, как у меня сейчас в моем PRO 2017 года. Uh-huh. То есть, в целом, это довольно мощное устройство. Да. Uh-huh. С таким, скажем так, не самым стандартным разрешением экрана, но оно небольшое. И это прикольно, мне нравится. Мне, мне теперь резко стало нравиться, потому что я думал, что он куда слабее, чем, чем я думал.
3: не не его действительно обновили по железу, и он действительно хорошо работает. И проработает еще несколько лет. В любом случае, я считаю то, что процессоры — это то, что тяжелее всего можно оценить и посмотреть. В каких-то, может, производительных играх, которые сейчас будут через аркейды доступны, может быть, это и будет играть какую-то роль. Для обычного пользователя iPad с работой с документами, сканом, подписями, может быть, с фотками какими-то и просмотрами видео, это не сыграет глобальной роли. И видя этих людей в магазине, им действительно тяжело определиться. И по большей части они склоняются, ну, выбирают iPad, например, из-за цены, а Air из-за легкости.
0: Ага, ладно, блин, хрен с ними, с железками. Типа, меня... Я, я все равно остаюсь при своем мнении, то, что в этом году меня Apple очень сильно расстроили, и прям вообще в следующем году я намерен уже зарабатывать миллиарды, и когда они представят что-то глобально новое, я, конечно, пойду, возможно, и прям реально куплю себе. А пока что мне даже ничего не хочется покупать. Мне хочется купить только старое устройство. Не знаю, типа, из того, что сейчас Apple представила, мне хочется купить что? iPad Pro, который был... 18 года. Нет, все, iPad уже остановились. Если iPhone, то это iPhone XR 18 года. Mm-hmm. И если MacBook, то это MacBook Air 18 года. То есть меня 19 год Apple вообще никак не порадовал. Ну, типа, говорить про Mac Pro бессмысленно, наверное.
3: не нам с тобой,
0: не нам с тобой, явно. Да и не многим вообще, в принципе. И вот, и таки получают. В часы я, в принципе, не целаю. Получается, что... В 2019 году меня Apple больше порадовал сервисы. Да. Вот про них мы сейчас тоже немножко поговорим. Они представили Apple Arcade и Apple TV ⁇ Ты что-нибудь из этого... Ну, хотя вряд ли Apple TV ⁇ ты смог бы попробовать, потому что он еще не вышел. Да. Он выйдет только в ноябре, с 1 ноября. А вот ты уже поигрался в Apple Arcade?
3: Да. Я так как хочу быть на гребне волны, я себе поставил беты, запускал аркейт и смотрел, как это все дело работает. Я считаю то, что аркейт это самое, ну вот именно для меня это самое приятное обновление в 2019 году. Потому что. Что такое, Саша?
0: Нет? Нет, это. я с тобой согласен. А? Просто у меня боль. iPhone на 32 гигант.
3: Да, да, я помню. Я помню, эту боль.
0: Типа, мне приходится теперь постоянно смотреть, сколько же весит игра. И надо ли удалить старую, чтобы поиграть в новую.
3: Да, 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 я помню. С другой
0: стороны, типа, знаешь, я это как человек, который зашел на торрент, типа хочется скачать все. А я такой: типа, Ну, сейчас я пройду вот эту, удалю и скачаю
3: новую. Да, да. Вот для меня стал прям открытием, потому что я как ну, старый приверженец Apple, я вижу в том, что эм, Apple хочет сделать э, App Store Great Again, как э, с э, Трампом и Америкой. Вот. Наконец-то App Store станет нормальным, потому что вот э, я помню те времена, когда App Store например, на, на четверке состоял да и ранее, состоял из реально крутых штук. Где-то, где-то на рубеже 4S и 5 начал появляться шлак, который забивал топы. И по факту, ну, каких-то интересных игр и, и решений было раз-два и обчелся. Единственное, что я ну, так вот быстро вспомню, это может быть э, какие-то Smart Duval или Monument Wally. Какие-то такие штуки на айфоне, которые я прям запускал. Может, э, Действительно, очень много тайтлов, которые выходят. Это различные вещи, которые будут также и на ПК. Просто э, брать с собой ПК, но ну, достаточно тяжело, чтобы получить доступ. А при порте на iPhone достаточно приятно будет. И интересная графика появляется. Вот, э, что-то подобие Ведьмака там уже показывали в бегал. Ну, там
0: есть. Там, там, есть там, там есть китайский Dark Souls. Uh-huh. И, и есть еще. Такая а-ля ага.
3: <сех> Вот. Но и их уже будет больше по- постоянно. И это очень крутой опыт. Считай, действительно, 199 рублей в месяц, это же еще семейная подписка. Ты, когда создаешь...
0: Да, ты можешь ее расшаривать. Да,
3: да, да. Ты все эти штуки расшариваешь на всю свою семью, и все, вот вы и кайфуете за 200 рублей в месяц. Камон. На игры порой, ну, я, наверное, трачу больше на какую-нибудь атапчик, хексагонку купить в свое время. Было достаточно дорого.
0: Чувак. Вспомни игры на PlayStation, 60 баксов.
1: Ну да, ну да.
0: Типа, что ты последнее покупал вообще full Я вот такого не помню. Единственное, что я помню, это, наверное, Rotate Redemption последнее все. Ну, типа, дорого, реально дорого.
3: Да, это действительно дорого. Я помню, самое... Самое, ну, у меня не так много игр на, на плойке, например, было куплено Но самая приятная трата большого количества денег Это был God of War, э, а, Ну, последний, само О, да. а, а самое неприятное Это Horizon Zero Потому что
0: смысле? Тебе не понравилось Horizon Zero
3: Это занудная Ну, ладно Это не очень хорошая игра
0: Да там же очень клевая История
3: да, просто замечательная. А геймплей можно более приятный и более простой?
0: По-моему, очень клёвый. Ну, в смысле, он не простой, согласен. Там нужно ставить ловушки всякое. Но это, наоборот, очень них механики, мне кажется.
3: Да нет. Ну, короче, она очень... Ну, я от нее очень сильно устал. Где-то за ближайшие часа три... Потому что, э, вот когда ты понимаешь о том, что, да, ты можешь здесь выставить ловушку, погнать его сюда, этому выстрелить э, в, в глаз, чтобы он умер как можно быстрее, что-то еще, что-то еще, 6 типов, блядь, стрел, э, 13 типов ловушек, 24 типа еще чего-то. И ты такой, да, я уже научился всем этим пользоваться за 3 часа, а дальше ты просто повторяешь делать одно и то же, одно и то же и одно и то же. Ну так, ну, блин, не...
0: Там в магазинах появляются новые типы брони, там луков, нет?
3: Да, а по по движению-то есть какое-нибудь изменение вообще? Но я имею в виду, теперь у тебя другое. Да,
0: там есть есть крафтинг. Типа тебе нужно собрать три шкуры енота, две шкуры кабана, и сделать себе... Что? Ты вообще слышишь себя...
3: Такой, опа! Отличная игра с замечательным сюжетом, где ты можешь собрать три шкуры кабана для того, чтобы получить (свят) что-то, что будет работать почти так же, просто чуть сильнее. Ну, такое.
0: Ну, там ты сможешь э, больше носить стрел.
3: Да. Поясную сумку себе сделаешь, будешь носить больше лута, чтобы собирать больше лута, чтобы набирать больше
0: подожди. Хорошо. Давай вернемся обратно к Apple Мы просто далеко ушли. Мне кажется, что как раз-таки Apple это не та история, в которой, ну, вот ты говоришь про какие-то игры, которые нужно, ну, типа для таких долгих игр, ну, есть Switch. Либо... Там, Ну, iPad, конечно, нормально, нормально подходит для этого, но мне кажется, что как раз-таки Apple больше уходит в сторону таких игр, которые не настолько сложные. Если посмотреть, у них вся линейка, она состоит из довольно простоватых игр, но интересных. Mm-hmm. И они не хотят делать какие-то прям а-тайтлы. Но мне кажется, что со временем... Реально появятся какие-то мощные порты на, ну, в Apple Arcades.
3: Да, я тоже это так считаю. То есть Apple Arcades изначально, это же вещь не для того, чтобы ты э, увидел какую-то отличную историю. Это убийца времени, это крутая штука, где ты вот как зашел в метро, 30 минут куда-то едешь и провел время интересно, приятно и хорошо с... Э, с...
0: Нет, ну ты себе противоречишь. Почему? Ты убиваешь время, либо... <смех> либо хорошо проводишь время. Ты в это время мог бы послушать развивающийся подкаст. Да. Либо ты мог бы почитать хорошую книгу. Нет, ты играешь, и ну, игры это зло. Но... Надо понимать.
3: <смех> люди не хотят думать, люди хотят есть, а мыслями сыт не будешь, как говорил э, великий обзорщик.
0: <смех>
3: вот какой момент, э, как мне кажется... То, что люди зачастую стремятся к простоте, к легкости. Никто не хочет делать что-то сложное, никто не хочет заниматься тренировками и держать свое тело подтянутым, а хочет кушать биг-маки из Макдональдса. И здесь примерно то же самое. Как у тебя есть огромное, огромный мир. Огромный мир различного исследования Книги, аудиоподкасты Где ты можешь найти что-то новое и интересное Но ты все равно открываешь тапалку на своем айфоне И делаешь тап-тап-тап-тап по экрану Как интернет в свое время же сделали Как э, отличную библиотеку говорилось То, что ты сможешь э, сможешь, э, иметь доступ ко всей литературе мира Где бы ты ни был и к чему мы пришли? К тому, что кто-то делает новое порно на, на стрессер в главной роли?
0: И, и чё? Нет, сейчас модно Borderlands губить.
3: Да-да-да, точно. Вышла третья часть да, Да-да-да, согласен. Ну вот. Я к тому, что понятно, что они пошли по пути более простому. Чтобы ты смог провести время приятно, но это не означает, что ты сможешь полезно провести время. Так я, наверное, сформулирую, в конце концов, мысль. Скорее всего, со временем будут выходить новые приложения, ну, типа, AAA портированные с компа, с плойки, может быть, может быть, с плойки даже. Или с Xbox. А
0: вот что ты думаешь насчет, вообще, в принципе, разработчиков игр? Потому что им же это невыгодно. Ну, типа, раньше тайтл хороший продавался, там, рублей за 350. пятьдесят. А теперь за 200 рублей пачка.
3: Что делать? Ну подожди, я тут не ну-ну. Ну подожди. Я тут, кажется, совсем сильно с тобой не согласен. Потому что раньше, купив какую-нибудь игру за 350 рублей, разработчик получал ну, какие-то меньшие деньги. Понятно, что там за лицензию App Store, за. Ну, какие-то штуки он еще отстегивал в Apple дальше. Но после приобретения игры никаких денег, если там нету лутбоксов если там нет каких-то еще монет купленных, что ад и погибель, разработчик больше ничего не получал. Сейчас же он будет получать единоразово меньше, это факт, но, но значительно на большем промежутке, пока его игра находится в аркейде, и от количества загрузок, и от количества работы он будет получать деньги постоянно. И вот...
0: Ну да, кстати, я об этом не подумал. Ну, то есть получается, что, во-первых, людям куда проще, ну, куда проще большинству занести 200 рублей, то есть это будет больше денег, опять же, приходить, и плюс это будет на постоянной основе. Ну да, слушай, ты прав.
3: И и плюсом надо понимать, Ну, что э если ты потратил 200 рублей для того, чтобы поиграть в одну игру, ты такой, а что еще есть в аркейд? Ой, какой, какой-то тайтл, который я никогда не видел. Ой, а давай-ка загружу его, и разработчик тоже получит все какие-то Все равно же бесплатно. Да, 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 все да, все да. равно
0: же это все, все в комплекте. Да,
3: да, да. да. И разработчик все равно получит еще какие-то Вин-вин деньги. все в плюсе. Да? Да. Вин-вин. Это прям...
0: Ну, наверное. Это на самом деле... Вот я хочу рассказать о том, что я заметил. Я, когда под- активировал себе триалку на месяц, я сразу полез, конечно же, отменить автопродление. Но он mm-hmm. говорит, что если ты отменишь, то ты Потеряешь сразу же. Не в конце месяца, а сразу же. И это первый раз, по-моему, когда Apple такое делает. Потому что когда они запускали, например, тот же Apple Music, ты мог отменить автопродление, и он у тебя оставался еще вот этот трялкой. Mm-hmm. А теперь они как бы дают всем месяц бесплатно. Но, чувак, если ты сейчас отменишь, то как бы все, гуляй. И это странно, не знаю. Oh,
3: wow. Ну,
0: типа, правильно ли это?
3: Это коммерчески правильно. Я так отвечу на, на твой вопрос.
0: Ну, со стороны компании, конечно, это правильно. А если со стороны пользователя тебе, ну, мне было как бы не очень приятно. То есть, они как бы... Если я... Был бы не я, а я просто взял и сделал себе напоминание за два дня, чтобы отключить. Ну вот. А если бы это был обычный человек, он бы такой, типа, блин, ну ладно, оставлю, а потом ему бы списались еще 200 рублей.
3: Ну, смотри... То а... есть
0: они, они, по-любому, они по-любому сделали этот настолько, чтобы у всех максимально, насколько это возможно, списать первый раз 200 рублей, а потом показать цифру типа, смотрите, нашем Apple Arcade мы уже вот собрали уже бесчисленные, бесчисленные миллиарды там, пользователей У-у-у. и тому подобное.
3: Мне кажется, то
0: что... Но это нечестно. А,
3: ну, смотри, когда ты... А... Хочешь отключить какую-то подписку, любую, давай пока абстрагируемся от аркейта. Ты вот хочешь отключить подписку от какого-нибудь Иви или Мегого или что-нибудь еще. Как раз потому, что тебе этот сервис больше не интересен и больше не нужен. Ты такой, ну все, я типа досмотрел все, что мне надо, я отключаю, больше не хочу к нему возвращаться. Разве нет? Да. И здесь, скорее всего, та же механика срабатывает, что если ты берешь аркейд, ты поиграл во все игры, дальше для тебя нет ничего интересного, ты отменяешь подписку, ты, типа, не хочешь больше этим пользоваться, и поэтому ее сразу же отключают. Если с музыкой ты мог как-то вернуться... Да нет
0: же, но ну ты, ты не понимаешь. Мне кажется, что как раз-таки когда уже пойдет оплата, ну, типа, оферта, ты заключаешь оферту, ты платишь, сколько там, 4 баксов, 5 okay. баксов, типа, 200 рублей вот эти, ты платишь, ты заплатил за месяц. Если ты отменишь, у тебя все равно до конца месяца она будет действовать. Но, когда ты вот именно триалку заключаешь, вот бесплатную, то они ее uh-huh. сразу же отбирают. Uh-huh. И это, мне кажется, ну, типа, со стороны пользователя не очень приятно. Но, с другой стороны, я понимаю, зачем это сделано, опять же, вот для того, чтобы потом отчитаться, что вот мы все-таки дофига-дофига людей пользуются нашим, и это все классно и прикольно. Ну, типа, они настолько это все продумали, и это немножко грустно, но это их можно тоже понять.
3: А мне кажется, я все еще вписываюсь в свою концепцию вот с этим моментом. Когда ты оплатил, например, месяц пользования аркейта, ты получаешь тот же самый месяц, и в конце, ну, отменяешь подписку, и в конце месяца она у тебя снимается. С, сейчас же идет реал. Ну, я, хочу,
0: я хочу отключить, я не хочу, ну, например, я, 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 вот, я пробую, да? Mm-hmm. Вот, я пробую. Я, мне сказали, смотри, мы тебе даем месяц, mm-hmm. Но если я отключаю автопродление, они отбирают этот месяц сразу же. Это же Ну типа Они ты, сказали, что, блин, чувак, мы тебе даем месяц.
3: Ну, типа, ты попробовал, тебе не понравилось. Пойно. Ты же, ну...
0: Т- нет, мне, мне не то, чтобы не понравилось. Я просто, может, еще не готова заплатить. Ну, типа, я еще не решил, заплачу я или нет. Но я подстраховываюсь, чтобы на всякий случай у меня деньги не списались. Но они говорят, чувак, если ты сейчас отменишь, мы у тебя сразу забираем это. Хотя они должны оставить мой... Законный месяц. Блин, пробненько. Что за херня? Ну, ты... ну Сифа, нечестно же. Хорошо,
3: что ты понимаешь, как это работает, и со своей э, ну маленькой ниточкой евреев внутри можешь поставить напоминание за два дня до окончания этого месяца и отключить автопродление.
0: Ну да но, да.
3: но для большинства людей, как мне кажется, вот они взяли эту подписку, там запустили эти все игры, поиграли где-то по часику в каждую. Ч- через неделю и игры, допустим, закончились и ничего их не зацепило. Они такие, ну блин, мне не понравилось. Отключили, все, все пропало. А дальше, если по- появится еще какой-нибудь еще какой-нибудь, какая-нибудь, какая игра, которая их может зацепить, они заново попробуют. Заново. Да, 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 да. И там уже будет целый месяц, У-у-у. потому что это за твои деньги, братан.
0: Ну, не знаю. Ты, ты, блин, вечно защищаешь эту яблочную компанию. Ну, я же, не, я же ее не защищаю
3: сейчас. Это факт. Это, это факт, который... Ты что, работает.
0: как-то с ней связан?
3: <связан>, <связан> ну да. Самое само малость, Подозрительно. Mm. Да. да дело-то не в том, что я ее защищаю. Я просто пытаюсь именно проанализировать, как будет складываться опыт использования того или иного, ну, в данном случае, сервиса. Но что тебе мешает? Если тебе понравилось, ты им продолжишь пользоваться, и он тебе как Apple Music будет списывать ежемесячно какие-то деньги. Если тебе не понравилось, ну, не пользуйся. Все, все просто.
0: Очень просто. Ну да. Слушай, а вот еще осталось Apple TV+. Mm-hmm. Тут прямо вот на сайте Apple а, они рекламируют сериал «Видеть». Mm-hmm. <laughs> Название, конечно, у них «Видеть». Вообще, что ты думаешь по поводу этого сервиса? Просто многие позиционируют его как э, конкурент, не знаю, Netflix, а кто-то говорит против конкурента Disney+. А мне кажется, это вообще другая такая история. Ну, типа, это довольно нишевая история, потому что они... Ну, типа, на старте у них, по-моему, только семь сериалов будет, и то в России, мне кажется, меньше будет. Если бы они хотели конкурировать с Netflix, они бы вкидывали намного больше а благо у них на это деньги есть. Они вообще не таким путем идут. Угу. идут.
3: Вот э, это приложение, как я его вижу, никогда не станет заменой э, от того же Иви, которое мы уже поднимали. Это, не, это что-то отдельное. Это место, где ты можешь найти сериалы эксклюзивно для себя, какие-то интересные. То, что ты вспомнил видеть... Э, э, такое. Идея вроде прикольная в сериале. Я посмотрел трейлер. По- понятно, что пока Apple TV плюс не вышел. А сам сериал я оценить не смогу, но как-то... Мне вот не очень понравилось.
0: Все будут смотреть на Опру Винфер.
3: Win- ну да. Мне очень понравилась идея того, что э- у тебя будет какой-то Другой эксклюзивный опыт э, в этой штуке У тебя же не будет доступа к фильмам У тебя не будет доступа к телевидению У тебя не будет доступа к тому, что делают другие люди Это будет твой маленький уголок, где ты сможешь найти что-то другое
0: Они, они скорее вот как конкурент HBO угу. вот.
3: Да, скорее.
0: очень-очень да, похожая история Здесь
3: действительно очень похожая история С HBO, например Кон- конкурентам, другим агрегаторам не будет. Выпускать фильмы они тоже в этом не будут. У них же есть Apple TV Channels, если я правильно помню, которые предоставляют подобные решения. С- сами по себе фильмы в iTunes тоже доступны. Где-то их в Apple TV плюс можешь купить и просматривать. А именно по подписке будет доступ к интересным сериалом,
0: интересным увидением других людей. Ну, это, 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 ну, мне, мне так жаль, когда я помню, когда они ну, анонсировали что-то такое типа как киносервис, все ожидали, что типа все, iTunes сейчас умрет, ну именно фильмы раздел, да, и вот типа за какую-нибудь адекватную подписку там, окей, пускай это будет как Netflix, да, там ну сколько, 10 бачей типа заплатил, и ты можешь всем этим пользоваться, и было бы круто. Но нет, и еще у них проблема с неймингом, ну, типа, есть, очевидно, есть Apple TV просто, и Apple TV Plus, mm-hmm. и там довольно сильные разграничения, ну, типа, люди будут путаться, что, к чему, куда, кого, опять же.
3: Подожди, ты имеешь виду само приложение, приложение Apple TV и подписку Apple TV Plus, я правильно понял?
0: Да, да, да. Mm-hmm. Еще плюс, ну, и еще у них есть, как бы, просто Apple TV девайс. Камон. Типа, немного ли у них Apple TV?
3: Ну, да, наверное, много. Как раз в нейминге это их будет объединять. И действительно, некоторые люди могут запариться и такие, типа, так, я вот взял себе Apple TV, и у меня новый сериал доступен. И чувак придет в магазин, купит тот же Apple TV, и никакого сериала не получит. Потому что первый имел в виду подписку, а второй купил себе штуку. Да, может такое произойти.
0: Ну, и плюс еще, они в этом плане тоже... Ну, Apple хитрые-хитрые ребята. Они... э, Вот у них же есть вот это приложение Apple TV, где они будут туда заносить все кабельные ну, каналы, в том числе тот же HBO. И теперь люди, когда будут платить за HBO, они будут эту транзакцию проделывать через Apple. А Apple берут берут комиссию еще за это, прикинь. Они вообще хитрецы. Именно поэтому Netflix сказал, нет, типа, ребят, мы туда не хотим, мы типа отдельно, мы там сбоку с припеку, у нас своя, типа, история. То есть, ну, как бы, сейчас еще появится Disney+, который тоже, по-моему, будет в Apple TV. Mm-hmm. И получается, что вообще какая-то сверх большая, насыщенная, гигантская махина, вот этот рынок подписок. Но мы-то в России, у нас все, конечно, торренты привет. Но просто я к тому, что, ну, людям нужно дофига денег выкладывать за какие-то сериалы, за кино, за... Блин. Вот, бред какой-то.
3: Ну э, да, с, вся, вся индустрия идет в подписочное рабство. Где ты вот здесь 150 рублей, там 150 рублей, здесь 200 рублей. Я вот сейчас оплачиваю по факту ну, что-то подписки 4, наверное, всего. Но все равно, когда они у меня списываются в один день, э, я расстраиваюсь. Э, кто то типа 2000 рублей списалось. Чего? Обидно. А если тут... Тут 500, тут 250 рублей, тут, ну, не, не. вроде даже и незаметно, но, опять же, чтобы люди тратили больше и замечали меньше.
0: Ну, это типа зависит от того, что ведешь ли ты свой финансовый учет или нет.
3: Да, да, да. Ну, а как мы знаем, в нашей стране не так много людей ведут финансовый учет, и грамотность э, ниже, чем хотелось бы. Но мы развивающаяся страна, и скоро все будет хорошо.
0: Хорошо, расскажи мне, пожалуйста, чего бы ты хотел увидеть еще от Apple в следующем году?
3: Чего бы я хотел увидеть еще от Apple? Меня, например, очень сильно не то чтобы поразило, мне очень сильно захотелось увидеть Apple Tech. Это... Знаешь, что такое вообще? Слышал? Читал? Нет. нет. Есть, ну, официальной информации, конечно же, нет. И, возможно, Apple Tech никогда не будет. Но и это поисковые трекеры, которые можно приклеить на документы, которые, ну, на наклеечку, которую можно ключам повесить, которую в кошелек можно найти и через локатор, ну, предложение найти iPhone, которое было раньше, сейчас называется «Локатор», отследить, где эта штука. И если раньше само приложение найти iPhone было только для того, чтобы найти какое-то свое устройство, то, то сейчас э, буду добавлять дополнительные вещи для его использования. мне кажется, вот это, это интересная штука, интересное движение. Я очень хочу увидеть, какие еще сериалы появятся в Apple TV. Я прям очень хочу увидеть, потому что, ну, если их будет 7. На старте с какой какой частотой можно выкатывать новые сериалы? И на их уже съемку иногда уходит и год, и два, и еще больше. Ну, то есть, это не минутное. Ну предложение тоже. Может,
0: они будут делать просто типа, например, все ну, не все сериалы разом, да, например, выкатят три, и там, например, ну там, окей, всю эту линейку они, возможно, там до Нового года все сериалы выкатят. и потом будут смотреть уже на основе этого, например, обещать вторые сезоны. Изи, катка.
2: А ты
3: хорош.
0: Мне надо работать в Apple, Да-да-да,
3: иди работать в Apple, придумаешь Apple TV++, и тогда я вообще буду гореть, как не знаю. Ну ладно, давай не будем. Я к чему? Само по себе, что бы я еще ожидал мне очень интересно, возможен ли выход на какую-нибудь э, дополненную реальность? Я помню, как в Футураме выходил э, вот эта штука с AI, э, да, ну, типа инди- интеллектуальный глаз. Э, не знаю, как это, как это сказать вслух. Короче, вот эта штука, которая в глаз встраивалась. Ну, какой-нибудь такой, он другой опыт. Мне кажется, что iPhone типа Google Glass типа Google Glass только лучше, потому что Google Glass говна кусок. Ой! Ну, я слишком э, активно отстаиваю позицию. Мне, не, я вот что-то наподобие. Потому что мне кажется, что сама по себе концепция айфонов, ну, да и вообще телефонов, как таковая, застопорилась и уже очень давно, где нету ничего
0: нового. А ты заметил, как вот они, типа, там, не знаю, два года подряд топили за дополненную реальность, а потом типа оп, 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 оп как-то свернули эту всю историю. Такие типа... ну. Все, они даже вообще ничего про этого не сказали. Они бы сказали, теперь у нас три камеры, еще лучше все будет. Нет? Нет, ничего.
3: Ну, как мне кажется, именно дополненная реальность это то, что не выстрелило. И зачем зачем кормить на и лошадь, если можно сделать другую? Ну, если взять себе другую, имею в виду какой-нибудь другой вот сервис с Apple TV придумать. Могли
0: бы уже VR-шлем от Apple выпустить.
3: Блин, а было бы кайфово, было бы здорово. Я бы прям хотел, потому что, зная какую-то педантичность, что ли, и стремление к идеальному дизайну, стремление к к идеальной работе от Apple в в мелочах, я бы хотел подобную штуку.
0: Ты же понимаешь, что это все от лукавого. Это это, это только нам с тобой нужно. Многим людям это что? Что такое VR-шлем?
3: Конечно, понимаю. Apple
0: это тоже прекрасно понимает и... Э, типа, айфоны продаются? Да, может, и чуть хуже, но ну, сейчас это мы восполним, это все сервисами, mm-hmm. типа, будем косить бабки уже сервисов, плюс, опять же, э, ну, вся система вот этих сервисов, она будет намного плотнее вдавливать всех пользователей Apple в диван, чтобы они никуда не встали и не убежали от экосистемы Apple, и это будет закручиваться, закручиваться, закручиваться. Они придумают еще что-нибудь, ну, вот, типа, вот такие всякие, как дополненная реальность, как игар это все такие немножко, э, ну, типа, попытка немножко повернуть куда-нибудь в сторону, но они понимают, что, например, может, это не зайдет, может, зайдет, мы можем рискнуть. У нас все-таки, типа, есть не одна, а даже две горы денег, и, типа, мы можем.
3: <связычное> ну, да, э, просто сама, сама по себе... Политика компании, мне кажется, потеряла риск какой-то. Они сейчас, что они делали последние несколько лет? Они выпускали обновленные версии, добавляя по чуть-чуть-по чуть-чуть, по чуть-чуть и, в свои, и в свои айфоны, и в свои айпэды. И очень много вкладывать в сервисы, чтобы, например, лет семь назад деньги компании Apple по большей части приносили только айфоны. Например, на финансовых отчет, отчетах было видно, что ну, какие-нибудь там 70% приносит прибыли iPhone, 20% 15% может быть Mac, и какие-нибудь 10% iPad, а все остальное это сервисы 5%. Сейчас же э, яйца разложили в разные корзины, и теперь уже не, не так очевидно, что именно приносит большую прибыль компании. Мне кажется, теперь вот... Э, значительно легче будет пробовать что-то новое, поэтому я и надеюсь на то, что будут игры с дополненной реальностью, потому что если вдруг ты скажешь, что все, айфона больше не будет, сейчас будут э, очки, которые отправляете в мир будущего, я не знаю, назовут их как-нибудь, как захотят. Apple Glass. Ну вот
0: странно же, в Apple, в, Apple, в Apple Arcades нету вообще игр, по-моему, с дополненной реальностью. Это же странно. Так... Типа они столько форсили это,
3: Пока нет, пока нет. Apple до сих пор не, не отпускает идею дополненной реальности, и вот на внутренних брифингах часто всплывают истории с дополненной реальностью, мы о них часто говорим. Просто, скорее всего, разработчиков, которые могли бы на старте Apple Arcade выкатить что-то серьезное, что-то интересное, пока нет. Возможно, из-за этого. Но мне ну, кажется, в скором будет. в скором времени все будет.
0: А, слушай, да, да, давай напоследок на скажи мне, ты грустишь, потому что Джонни Айв ушел или нет?
3: Вообще, я, я считаю то, что сменилась какая-то эпоха. Я считаю то, что уход Джонни Айва это, ну, несомненно, несомненно большая потеря. Однако я уверен то, что будут и те люди, которые заменят его, и будут даже лучше, потому что со временем...
0: Что-то новое в духу, Конечно,
3: да? потому что со временем, делая одно и то же, все равно появляется какая-то стагнация, когда он делал айфоны. Они все стали одинаковыми, когда он начал делать, когда последний вышел uh, iMac Pro. Ну...
0: С шестого по 8, да?
3: Да-да-да. например. А вот вспомни, iMac Pro... Новое устройство для профессионалов со стороны дизайна не изменилось ничего. Вспомни, какой не, ну вот, ладно, вышел Mac Pro новый, который да, показали. Да. Он, 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 дал что-то новое, но. А интересно вот это.
0: Что, что он дал? Ты вспомни, Mac Pro по факту раньше был таким. Он очень похож на старый дизайн. Да. Вспомни да, старый дизайн. Да. Я помню. Они сделали потом ведро и снова вернулись к старому дизайну. Офигеть. Вот это вот поворот. Блин, вот это он инновации.
3: Джон Джон Айв, отличное решение с дизайном. Ты его где-то видел или сам придумал? Я ну, я к тому, что...
0: Он просто достал, короче, такой, типа, открыл сейф, достал. Чтобы вы понимали, я сейчас делаю вид, что я сдуваю пыль с документов. вот И такой, ну вот, прекрасный новый дизайн.
3: Да,
0: да, Все новое, хорошо забытое, старое. Да, да. И все.
3: Поэтому, как мне кажется, это, это окончание какой-то эпохи, но я не говорю, что это уход Джоняева это что-то плохое. Мне кажется, что за подобным решением есть какая-то перспектива в будущем.
0: Ну, ладно. Короче, я думаю тоже, что... Мне, мне тоже кажется, что Джонни Айф хорошо, что ушел. Ну В смысле, я желаю ему всего хорошего, но просто, мне кажется, Apple нужны уже прям вот новые какие-то инновации. В плане новые взгляды, новые идеи. Им этого не хватает, потому что, если посмотреть, из года в год на презентации одни и те же лица эти выходят, уже как-то все, блин, ну... Да. Вот такие у меня эмоции. Без слов. Да. И поэтому получается, что нужно... Ждать. Я надеюсь, как и каждый год мы все надеемся, что вот в следующем году <свят> что-то вот такое будет. Вау-вау-вау. <свят> ну, мне кажется, что типа 2020 год такая знаковая дата. Плюс у них так красивенько подошло к тому, что трехгодичный период закончился. Они должны представить, скорее всего, айфоны, которые будут напоминать нынешние прошки, айпэды. Который будет с Type-C, в которых будет нормальный, черт возьми, блок питания. А, подожди, в Proh. Сейчас же в PRO нормальный блок питания начали ставить. Да, 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 да.
3: В прошках э, стоит ну, как вот. раз, в смысле, салатный.
0: Ну вот, хотя бы такое. Вот, ну и короче, ждем. Остается только ждать, ничего другого не. Ну, остается.
3: собственно, как и всегда. Да. Время лечит, время все решит.
0: Ой, ладно, на самом деле надо заканчивать. Я-то думал, у нас будет небольшой модуль про Apple. А получилось, уже мы с тобой больше часа общаемся. Ну, что ты можешь сказать на прощание? Тебе понравилось?
3: Мне очень понравилось общаться с тобой, мне очень понравилось обсуждать эти темы. Это очень близко к моему сердцу такой способ. Я всегда слушал подкасты и хотел попробовать что-то. И сейчас, попробовав, мне очень понравилось. Поэтому спасибо, что дал мне мне такую возможность. Я не знаю, как на выходе, будет ли это полезно для твоих слушателей, потому что ну, не все все идеально, но никто не является из нас ну, оратором в первую очередь. У каждого есть свои какие-то другие задачи, я думаю у меня, например, в частности, м- м- могло быть что-то не так. Но я искренне надеюсь, то, что это будет позитивно для твоего шоу. Да, спасибо, Саша.
0: Тебе большое спасибо. Да, думаю... Ну, мне тоже понравилась наша беседа. Я думаю, что вообще свободно. Если у тебя есть желание, пиши приходи в гости. Я записываюсь каждую неделю.
3: Uh, еще раз спасибо тебе, Саш, что пообщался со мной, нашел для меня время. Uh, мне было очень приятно с тобой его провести. Ну, был. я
0: думаю, я, я думаю, хватит обмениваться любезностью.
3: Uh-huh. Uh, uh, спасибо, спасибо, ребят, что слушали. Uh, мне было приятно для вас все это вещать. И хорошего вам дня и всего доброго. Пока.
0: И хорошей техники, Apple. Да, и отличной
3: техники Apple в каждый дом, чтобы каждый мог себе позволить новый iPhone Pro Max на 512, новый iPad, новые часы, новый Apple TV и подписку на год в подарок. Все для вас.
0: Это был подкаст PointCast, который старается выходить каждую неделю, но у него это не выходит. Но вы все равно можете его послушать на таких платформах, как Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыки, Soundstream. Подкаст даже появился на BookMate, ну мало ли кому-то там удобно будет слушать. А также в группе ВКонтакте, куда вы можете оставить свои комментарии к подкасту, мне будет очень-очень приятно их читать и даже я буду их лайкать. Ну и не только туда можно писать, а еще можно оставлять свои отзывы в Apple подкаст, параллельно оценив меня звездочками. Тут уже не только будет приятно, но и это поможет другим узнать о моем подкасте. Еееее! А еще я есть в Твиттере, есть в Инстаграме, ссылки в описании. Пока! Услышимся в следующем выпуске.